0: Entrevista Central, con los principales actores de la vida política, empresarial y cultural.
1: Se vienen las elecciones en el colegio médico, bueno, y nosotros vamos a tratar también de meternos un poquito en, en cómo va ese proceso electoral. Y vamos a estar convocando a distintos, distintos médicos que integran listas este, para, a ver, para ver, les decía, si se mantiene la actual estructura de poder o si hay algún cambio. Por eso ya está con nosotros a Fernando Repeto, es el candidato de Juntos, la lista 4. Es un profesional orientado a la atención primaria y de gestión sanitaria, eh, ha estado en distintos cargos, como por ejemplo director general de ACE, director general de Direcciones Departamentales de Salud, fue director del Pereira Rosel, director de Crami, presidente del Inau y su mm, general del Banco de Seguros del Estado. Fernando Repeto, buen día, ¿cómo anda?
0: Muy buenos días, ¿cómo anda, Leo?
1: Muy bien, muy bien. Estábamos viendo acá... Eh, que si ustedes ya quieren hacer algunos cambios, o algún artículo por lo menos, de lo que es la ley de colegiación médica, lo consideran abusivo, ¿tiene que ver con el dinero que pagan los médicos? ¿Cómo es esto?
0: En realidad, eh, el colegio médico fue creado por ley, la ley, la ley 18.591 en septiembre del 2001, eh, eh, luego de eso fue reglamentada en el 2014, y allí también se creó la ley que tiene que ver con el Código de Ética Médica. Ahora sí. vamos a hablar de todos esos puntos. Eh, por lo tanto, el colegio ahora ya lleva tres periodos de gobierno. El primer eh, presidente fue el profesor Torres, que pertenecía a la lista Fusalva. El segundo fue Néstor Campos, de FEMISAC. El tercero fue Flauco Rodríguez, de médico por el Cambio y ahora son eh, las elecciones para el cuarto periodo de gobierno que son cada tres años y no reelegibles. Bien. Luego de nueve años de creada la ley, este, creemos que es necesario una revisión de cómo está funcionando y realizar algunos cambios que todo el cuerpo médico está pidiendo eh, en forma insistente. Como dato importante... En la última elección, aproximadamente el 40% del padrón electoral de los médicos del país uh -huh. votó en blanco o anulado. Eso es muy significativo.
1: Sí, todo un mensaje, ¿no?
0: Es todo un mensaje. ¿sabes?
1: Digamos que eh, para los médicos el voto es, es obligatorio. Exacto. Secreto y obligatorio.
0: Es obli el secreto, obligatorio, está regulado por la Corte Electoral y... este. Lo importante es que cuando se crea el Colegio Médico, eh, hubo una cierta desconformidad de parte del cuerpo médico en general por la imposición de, de, la, de, la, de la obligatoriedad, de, de la cuota sobre todo, que mm -hmm. en este momento además era una cuota alta, eh, también por la imposición de la, del mismo, de, la, de la misma ley, y sobre todo... ¿Es que una hay, cuota
1: fija o es una cuota en base a salarios eso? a.
0: a Ahora ahora lo paso a explicar. Y lo otro más importante, que, que, que todo el colectivo médico está muy desconforme con la ley del Código de Ética, que pone eh, un, un, una condición donde judicializa de entrada todos los temas de la medicina, Este y es en el en la única profesión en el Uruguay que tiene un Código de Ética, y la uni, el único país en el mundo que tiene un código de ética, pero ahora lo pasamos a.
1: Usted se refiere a la
0: 19.286. Esta es la ley eh, 19.286 del año 2014. Ahí va. Exacto. La, la cuota eh, en este periodo de, de gobierno que pasó, se había prometido bajarla y efectivamente no solo que, que se congeló, no subió, sino que bajó desde unos 750 pesos a 540 pesos. Pero el tema no es exactamente el costo, sino la obligatoriedad y la imposición. Este, porque además los médicos entienden que no les da ningún servicio el, el colegio médico. Y, y por eso nosotros lo que pretendemos es, primero que nada, en modificar la ley en, en tres aspectos fundamentales. Uno, que el pago de la cuota no sea obligatorio. Segundo, realizar instancias de mediación y conciliación obligatoria en, en los regionales, con lo cual frente a denuncias entre médicos, entre médico con médico, médico paciente, médico funcionario de la salud o médicos familiares, haya una instancia de conciliación y de mediación en los regionales que muchas veces soluciona problemas que son menores y no tienen que por, por qué pasar directamente al código, a, al tribunal de ética nacional y mucho menos al, al tema judicial.
1: Pero, eh, concretamente, discúlpeme, eh, ¿a dónde se vuelca todas esas cuotas sociales que usted está pagando en el colegio?
0: A los, a, en las cuotas sociales, en realidad, se, son para cubrir el funcionamiento de la estructura del, del colegio, sí. tiene regionales, cinco, cinco regionales en el país, más la sede central, tiene distintos funcionarios, están los colegiados, se realizan cursos, de, ...de mediación, cursos de educación médica continua... ...que en realidad son como charlas. ¿Va
1: algo para la Facultad de Medicina, por ejemplo?
0: Hay algunos que se hacen claramente con, con la Facultad de Medicina... O con, ...o con distintos programas de educación médica continua.
1: ¿sabes? No, pero la pregunta es si, 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 si algo de, de eso recaudado... ...va para la, para la Facultad de Medicina.
0: No, no. Si hay algún convenio puntual, sí, pero si no, no es para la Facultad. Ah, ok. Este, lo, por eso es que nosotros queremos hacer como un cambio y orientación total, porque al proponer la, el, el pago no obligatorio, eh, nosotros tenemos que brindar a cambio algún servicio de excelencia en las cosas que sí permite la ley, como tiene que, ser, como tiene que ver con la educación médica continua, que tiene que ser de excelencia, con servicios para todos los colegiados, este, asocia, afiliaciones a revistas y publicaciones científicas, que muchos colegiados lo hacen en forma individual pagando incluso una cuota más cara que la del colegio pero si nosotros hacemos convenios con esas revistas podemos obtener una cuota mucho menor y le estamos retribuyendo un servicio al colegiado lo mismo que convenios con universidades nacionales e internacionales uh -huh. nosotros hemos okay. hablado con representantes del GACH y de distintas cátedras para hacer una planificación estratégica de la educación médica continua algo muy necesario, que tenga diversos programas que nos puedan permitir a, distintos, a los médicos de distintas especialidades o de distinto nivel recién recibido, posgrado o más especializados, programas a la medida que le permitan irse capacitando en forma continua. Nosotros no estamos de acuerdo con la recertificación obligatoria, los que ya lo están haciendo está perfecto, pero que no sea obligatoria, porque una recertificación obligatoria hace que quienes dirigen este organismo puedan ser algunos iluminados que le quiten el, el título de médico a, a cualquier profesional y eso entendemos que no es correcto ni adecuado y estamos en contra.
1: De eso. Usted mencionó, eh, repito, a ver si, porque planteó hacer algunos cambios si es que usted eh, gana las elecciones, ¿no? Uno es el tema de la cuota, que sea no obligatoria. Otro las instancias esta de conciliación, mencionó también. Correcto. Y Correcto. otro aspecto refería a la ética.
0: Y otro referido a, hay una, la ley esta 19.286 del Código de Ética, también fue impuesta en, lo, en los gobiernos anteriores, solo con los votos de, del Frente Amplio, con la oposición de los partidos tradicionales, incluso con, con artículos muy profundo de constitucionalistas como Gonzalo Aguirre y Ruiz que tuvieron e hicieron planteos como que era inconstitucional que se le pudiera quitar el título de médico que además lo brinda este, la Universidad de la República y se registra en el Ministerio de Salud Pública entonces eh, no podía ser que, que, que la justicia le pudiera sacar el título de médico, por eso es que hay algunas inconsistencias que nosotros creemos que hay que corregir que después de nueve años con una evaluación se puede hacer, pero fundamentalmente eh, lo que pretendemos es eh, que no tenga rango de ley la ley del código de ética y que todo lo que tiene contenido pase al tribunal del colegio médico.
1: Bueno, pero por ejemplo, eh, el colegio médico, para claro, el colegio médico no es el que saca un título a un médico. Esta. Exacto, exacto. Sería un, una cuestión judicial O sea, ante un error grave o un delito Ahí el Poder Judicial claro, claro. Hoy en día sí que toma esa decisión
0: Eso es así, por eso yo Quería hacer la instancia Cuando son cosas menores Por eso hacemos eh, obligatorio El pasaje por los regionales En etapa de conciliación Es como en el juzgado Cuando sí. se antes de iniciar un juicio eh, Los jueces llaman a conciliación Bueno, nosotros le llamamos mediación a, en, a nivel de los regionales luego pasa al tribunal de ética pero ahí en el tribunal de ética ya las partes tienen que venir con abogados es como un juicio pero de, en, con los temas de ética si hay temas que no son de ética y que son de temas judiciales ah, por supuesto que tienen que pasar a la justicia eso no cabe duda uh -huh. pero no todos los temas tienen que entrar por la justicia eso es lo que nosotros estamos planteando por eso hay tres o cuatro tantos importantes a nivel de las leyes que son fundamentales.
1: Pero ¿quién definiría acá, en este contexto, eh, cuándo se irá a un tribunal de ética y cuándo iría a la justicia?
0: Cuando son temas de ética, le corresponden al colegio médico.
1: Pero ¿quién define quién es, qué cuestiones de ética y quién define quién es cosas de justicia?
0: A ver, la ley, las cosas de justicia son las que violan leyes uh -huh. eh, que tienen que ver con temas judicial. Claro. Digo, Por ejemplo una malpractice, una, una no atención o, o, o falta de atención. Digo, esas cosas son temas judiciales, lógicamente. Temas de ética son de comportamientos, de ontológicos, este, por ejemplo, eh, 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 discusiones entre médicos o, o, que son a veces frecuentes en la vida diaria de, todos los, de todas las profesiones y no todo tiene que terminar en la justicia. Lo que se puede solucionar dentro de una conciliación o una mediación no tiene ni por qué llegar al tribunal de ética hoy, hoy hay
1: muchos eh, eh, hoy hay muchos problemas ¿sabes? digamos entre médicos y pacientes que ameritaría eh, la existencia de estas instancias de conciliación
0: han, han habido distintas distintas instancias porque esto contempla no solo problemas entre médicos sino entre médicos y por ejemplo personal de la salud si algún personal de uh -huh. la salud piensa que puede estar este, o destratado, o, o, o que ha tenido problemas en el relacionamiento y lo puede plantear en, 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 esta, en esta instancia de mediación, incluso en el Tribunal de Ética, o entre médicos y pacientes, o entre médicos y la familia. Entonces, muchas de estas instancias, a veces, con una mediación, se puede corregir y no es necesario llegar a un nivel judicial Bien. Este, cuando no se solucionan pasan a una instancia superior en este caso el tribunal el tribunal de ética del colegio médico y si no se solucionan acá siempre está abierta la puerta de la de la justicia o sea que nosotros no, no negamos eso, sino que decimos que no es por ahí por donde tenemos que empezar y eso Las... la mayoría del colectivo médico eh, frente a esta imposición ...que es rechazada y por eso tenemos... ...ese altísimo nivel... De, ...de voto en blanco o anulado...
1: El sindicato médico también tiene... ...un tribunal de ética estaba pensando... ...o sea el colegio medio, médico tiene... ...el sindicato médico tiene... ...no claro, sé si son complementarios... Son ...o son distintos...
0: No, a, 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 ...son distintos... ...en realidad el que tiene por ley... ...las atribuciones... ...de los temas de ética, bioética... ...de ontología... ...todo lo que tiene que ver con el arte y con los derechos del médico eso tiene que ver, son potestades del colegio médico lo mismo que la educación médica continua Bien. son potestades de, de, por ley del colegio médico el colegio médico no tiene potestades de eh, intervenir en temas gremiales, salariales que esos son temas de los gremios como del SMU, como de FEMI como de la FAC o las otras
1: sociedades científicas gremiales. Para aclararlo, capaz que los médicos que están más informados lo van sabiendo, sí, porque ustedes están haciendo también campaña y eso genera mucha información. Eh, las elecciones son el 27 de agosto, elecciones en el Colegio Médico. Se van a renovar en forma íntegra todos los órganos directivos, como el Consejo Nacional, allí son nueve cargos. Los consejos regionales sur, oeste, norte, este y Montevideo son cinco cargos cada uno. cada uno, ahí está, sí. el mandato es por tres años, vamos a ir aclarando sí. eso también y bueno eh, después y el voto es secreto y obligatorio, exacto, ahí está, dígame una cosa para terminar repito, usted va por eh, la lista 4 eh, sí. juntos es el no sí. en
0: realidad es una nueva lista que se armó entre tres agrupaciones que sí. han votado diferente pero que nos juntamos para una propuesta común, para una plataforma común, y ya fuimos eh, juntos en, en las elecciones del sindicato médico, sí. y ahora nos presentamos al colegio. Yo en la elección anterior iba en un acuerdo por la lista 35, en un acuerdo entre CENI y Sindicato Médico del Uruguay, y en el Sindicato Médico del Uruguay participamos cuatro agrupaciones, por salva, gremialismo auténtico, Unión Gremial Médica y Médicos Independientes. En esa elección y en ese acuerdo yo fui electo consejero por la Regional Sur, pero íbamos juntos con la FOSALBA y con FEMI. Ahora es diferente, nosotros formamos tres agrupaciones que son eh, Médicos por el Cambio, Médicos Independientes y Unión Gremial Médica. Y estas agrupaciones fueron las que conformamos este, este nuevo grupo que se llama Juntos, que fue a la elección del SMU y ahora nos presentamos a la elección del de el Colegio Médico. Pretendiendo hacer un cambio total en la orientación que se viene llevando en forma histórica del colegio, eh, tenemos que brindar una gran cantidad de servicios y de retribuciones a, a los colegiados que sientan orgullo de estar colegiados. En otros países los colegios médicos tienen años de, de creado. Acá recién van nueve años.
1: Sí, acá es nuevo.
0: Nosotros, si nosotros no modificamos la forma de prestación y no jerarquizamos el, el ser afiliado al colegio médico, uh -huh. ese, no vamos a lograr que los, me, que los médicos respalden este proyecto. Muy bien. Por eso es que pretendemos tantos cambios. Y me faltaron dos temas que son fundamentales. No, es
1: que nos quedamos sin tiempo, respeto, porque se nos terminó el programa.
0: De ah, nombre, nombre de los títulos, a ver. Bien pro, bien pro que salud integral de los médicos y retiro médico saludable. Esos son temas muy pero muy importante
1: lo iremos hablando eh, Fernando Repeto va encabezando la lista 4 juntos para estas elecciones en el Colegio Médico del Uruguay obviamente va acompañado estoy viendo los titulares acá en la lista no Fernando Repeto, después Gerardo de Guren, Nicolás de Paula, Carlos Ratino, Osvaldo Barrio, Cecilia Hakenbruch bueno y allí sigan los que se van postulando gracias por hoy, por habernos atendido y mucha suerte, que pase bien muy bien, muchas gracias, un gusto hasta luego. Vamos a estar también llamando nosotros a, a médicos de otras listas para estas elecciones que se vienen en el colegio médico.
0: Por FM Hit, un periodístico a tu medida con Leonardo Luzi, Jorge Gatti, Diego López de Aro y Andrés Farinia.